0: Drachentöter Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Michael Lanzinger und Melanie Helke, ihres Zeichens, Chefredakteurin der Neuauflage von 7. See bei Pegasus Spiele, über das Mantel- und Dickenrollenspiel Siebte See. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode. Und los geht's. Heute habe ich bei mir die Melanie und den Lanze bzw. Michael bei mir zum Thema Siebte See. Hallo Melanie. Halli, hallo. Hallo Lanze. Hallo, danke, dass ich mal wieder dabei sein darf. Melanie, du bist ja lange Zeit zuständig gewesen für Siebte See, soweit ich mich erinnern kann
1: für die zweite Version, die bei Pegasus erschienen ist, ja.
0: Ich würde ja gerne ein bisschen so für die Leute wie mich ein bisschen die Möglichkeit geben, dass wir ein bisschen eintauchen in die Welt von siebte See. Ich vermute mal, dass die erste und die zweite Edition vom Setting her ähnlich oder fast gleich sein werden. Und von daher hätte ich gesagt, was kann man über siebte See grundsätzlich sagen? Was verbirgt sich hinter siebte See?
1: Ach, Siebte See ist ein Mantel-und-Degen-Rollenspiel, ein Abenteuer-Rollenspiel, was für Einsteiger mit ein bisschen Klischees über Länder der Welt einfach schnell spielbar ist, ohne dass man mehr Hintergrund braucht.
0: Also ein bisschen so wie Pirates of the Caribbean, nur mit mehr Geschichte.
1: Wenn man dann Piraten möchte, dann ja, aber genauso Robin Hood, Don Quixote. Zorro hatten wir mal, jedes dieser klischeehaften Abenteuergeschichten ist irgendwie spielbar.
0: Wie gestaltet sich die Welt? Ist sie im Prinzip gleich dem, was wir kennen von der Erde oder, oder in der jetzigen Form oder ist es da ein bisschen anders verortet?
1: Also es ist sehr ähnlich Europas, zumindest die grundlegende Welt. Man hat ein klischeehaftes Frankreich, klischeehaftes Deutschland, also ähm, alles eine gewisse Zeit klischeehaft. Also das klischeehafte Frankreich ist die Zeit des Sonnenkönigs, also Leute mit gepuderten Perücken und Mantel und Degen. Deutschland ist eine Art Deutschland äh, nach dem Dreißigjährigen Krieg, also eher robuste Leute und viele Bierbrauer, ja, Leider ist es amerikanisch, das heißt, die haben eher die klischeehaften Bayern- und Oktoberfeste im Blick. Ich als Norddeutsche finde das ein bisschen diskriminierend, aber ist halt so. Es gibt Wikinger im Norden, es gibt Russen, die teilweise auch Olga und Ivan heißen. Und mit solchen Klischees kann man spielen, aber es ist dabei nicht äh, rassistisch, weil es ist nicht... Die schlechten Klischees, sondern einfach nur die erwähnten Dinge, mit denen man spielen kann. Das heiße Temperament von Südländern, Feen in Avalon, England. Und mit einem Blick auf die Karte kann man sich halt schon halbwegs gut verorten mit Europa. Alles, was über Europa hinausgeht, sieht ein bisschen anders aus und ist dann eher für den Durchschnittseuropäer exotischer, weil natürlich nicht die Länder, wie heute sie sind, genommen werden, sondern auch irgendein Klischee einer historischen Zeit gesucht wird. Also in Mittelamerika für die Goldsucherzeit äh, und Ähnliches. Wir haben aber auch irgendwelche Aztekenartigen, Völker. Ähm, da wird es ein bisschen exotischer. Da helfen Klischees am Anfang nicht so, aber für das hauptsächliche Europa findet man sich sofort zurecht.
0: Michael. Wie hast du die Erfahrung gemacht mit der ersten Edition? War das ungefähr deckungsgleich so jetzt von dem her, wie du das von der zweiten Edition jetzt ein bisschen mitgekriegt hast? Oder?
2: Grundsätzlich ja, allerdings, allerdings eingeschränkt. Also wir, wir befinden uns, es ist nicht Terra, sondern es ist Thea. Ähm, und wir sind im Jahr, zumindest steht es im Spielleiterband drauf, äh, bei der ersten Edition, 1678, äh, 68 Verzeihung, also tief im 17. Jahrhundert. Ähm, allerdings hat die äh, Entdeckung Amerikas in der ersten Edition nie mehr stattgefunden. Das heißt, man spielt rein auf Europa und das, wo man sich dann auf Piraten äh, konzentriert, die ja typischerweise in der Karibik sind, äh, das spült im Prinzip so irgendwo zwischen äh, Vodache, das sind glaube ich die äh, Italiener, das ist so einmal Venedig und Mafia, anders kann man es gar nicht sagen, zumindest im ersten Band. Und das andere ist Spanien, also Kastilien, das ist auch einmal in Wirklichkeit Zorro. Also dort hast du nicht Zorro, sondern er trägt eine ganze Maske, hast El Vago, aber ist im Prinzip das wobei zum Beispiel die Vatikinische Kirche, also im Prinzip die Katholiken sind dort nicht in Vodace, also in Italien, sondern in Kastilien angesiedelt. Das ist nochmal das, der Unterschied, der am meisten auffällt. Es gibt dann auch so, sozusagen das Halbmondreich, das ist quasi so östlich Arabien und so weiter. Das wird aber in der ersten Edition genauso wie Amerika vollkommen ausgeblendet. Also man konzentriert sich wirklich auf Europa, was in dem Fall eben reicht, von Avalon, was eben die, die britischen Inseln sind, bis Usuria, was im Prinzip das Äquivalent ist von Russland, wo es dauernd schneit, dauernd kalt ist. Oben gibt es dann eben äh, Westermann ja, das sind so die Wikinger, die wirklich sie so aufspalten. Einerseits sind so eine die Hanse und andererseits äh, wirklich in die Wikinger wie gesagt, unten begrenzt von Vodache, jetzt irgendwie Afrika, eben Amerika oder die Amerikas, der nahe und der weitere Osten oder gar China und Japan und Asien haben wir gar nicht in Wirklichkeit. Also das ist es konzentriert sich auf das und wird aber angereichert, zumindest in der ersten Edition, da weiß ich nicht, wie das in der zweiten Edition ist, es ist quasi Mantel und Degen, also wenn man kennt, ja, Flucht der Karibik, die drei Musketiere, wurscht in welcher ähm wenn man kennt, der Mann mit der eisernen Maske, wie Doc, was gibt es unter der Pakt der Wölfe, ja? das sind lauter Geschichten, die kann man super eins zu eins dort einfach spielen, allerdings ist auf der Welt was Besonderes, zumindest in der ersten Edition, da muss ich noch nicht fragen, Melanie, wie das in der zweiten Edition ist, es gibt nämlich auch Zauberei, also die Melanie hat schon gesagt, es gibt zum Beispiel so die Feenwesen, die Ski, die sind in Avalon und es hat immer ein Land hat einen Zauber, oder eine Zauberdisziplin, das kann zum Beispiel sein Glamour, also das Verbergen von, von Avalon oder Porté das ist Teleportieren im Prinzip, in Montaigne. Und das Spannende ist das, dass das die Zauberer an sich immer nur die Adeligen sind. Also das wird über den Adel, über das Adelsblut weitergegeben, das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte ist das, dass es so ursprünglich einmal ein römisches Reich geben hat, und nun vorher irgendeine Spezies, wo man nicht genau weiß, ob das jetzt Menschen waren oder nicht, ähm, die quasi hochentwickelt waren. Das heißt, man hat so ein bisschen, wenn man möchte, mit so Artefakte fast ein bisschen Science-Fiction-Einschlag, den man sozusagen hineinbringen kann. Aber im Wesentlichen ist es Mantel und Degen mit Zauberei. Die einzigen, die zumindest in der Grundausstattung keine Zauberei haben, sind die Castilia, weil die sind ja recht gläubig. Da gibt es aber dann in der Erweiterung den El Fuego, das ist der Feuerzauber. Aber also ich die Usurer, glaube ich, kennen sie in Tiere verwandeln und so weiter. Also da hat jeder so ein bisschen was und das ist immer recht spannend eigentlich und hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ja. Vielleicht nur ganz kurz und dann höre ich meine Monologie wieder auf zur, zur ersten Edition. So gibt der Spielerhandbuch, der dann verschiedene äh, Regionenbände, also für jedes Land eins, inklusive der Stadt Freiburg in die ist also Deutschland eben nach dem 30-jährigen Krieg ähm, und äh, zusätzlich dann einige Bücher, also gerade zum Beispiel Usuren Quellenband oder der Piratenband, der hast dann äh, Waves of Blood, wo es so richtig dann um Schiffskämpfe und so weiter geht, die sind niemals auf Deutsch erschienen zumindest habe ich nicht auf Deutsch, äh, sind die gleichen Regeln. Also siebte See ähm, ist aber nicht. Und was dann auch noch gibt, das habe ich mal auf der Spielemesse Essen entdeckt und als Röhnspieler, man kauft ja solche Dinge, ähm, gibt es nämlich Swashbuckling Adventures. Das ist D20 ähm, und das ist im Prinzip die Und Da gibt es zum Beispiel das SIDE, also das She Book of Nightmares. Also das Setting an sich gibt es auch also zu einem gewissen Grad für, für D20. Das habe ich damals recht lustig gefunden. Aber halt die erste Edition... Und ja, ein Sammelkartenspiel, ähnlich wie Magic, hat's auch mir dazu gegeben. Das hab' ich einmal mal gekauft, habe es nie gespielt. Finde es aber recht nett, wenn man jemals ein NPC oder Artefakt braucht. Dann ja, ja als Rollenspieler, ich sehe euch jetzt dort über Video, ihr lacht, aber ihr wisst es ja genau. Es ist ja nicht wichtig, ob man es braucht, man hat halt einmal.
1: Ich weiß halt nur, wo es bei mir auch rumliegt.
2: <lacht> also ich weiß sogar, wo es rumliegt, aber die Bücher stehen ja nicht geordnet, aber stimmt, ja, ja, das ist, manchmal weiß ich auch nicht ganz, wo, wo es ist. Ja. Aber, also zusammengefasst, die erste Edition, echt super, also die Welt alleine echt super, weil es mal, was ganz was anderes ist, also dieses Swashbuckling halt einfach, und, was die Melanie auch gesagt hat, ist, was man schon bei der ersten Edition wahnsinnig schön sieht, diese Klischees. Also das Spiel geht mit Klischees um, aber nicht in irgendeiner bösartigen Art und Weise, sondern eben so richtig, äh, wie kann man Land in zwei Sätze schlecht beschreiben. Ja, also Usuria, Wodka und Kalt. jetzt ja. Weißt du, man ja Wikinger und viel und so. Und äh, Montaigne, genau, gepuderte Perücken und keiner wascht sich so in die Richtung. Aber oh, es gibt Musketiere. Am besten, wie gesagt, im Vodace. Es ist in Wirklichkeit ein ganzes Land, nur Venedig und viel Mafia. Und am besten gefällt mir, glaube ich, die Beschreibung für die Eisenlande, so Deutschland. Da steht nämlich, glaube ich, im Buch drinnen, wenn man mit Schlamm und Dreck die Welt ernähren könnte, wir wären das reichste Land. Die Eisenlande. Und das ist super. Und vor allem, die haben nämlich auch keinen Zauber, sondern die haben so Drachen Dracheneisen, nennen sie das. Da kann man so spezielle Schwerter und Rüstungen schmieden. Also das geht dann auch von der Zauberei manchmal ein bisschen weg. Das ist recht spannend eigentlich. So Jetzt hör ich aber wirklich auf. Entschuldigung, dass ich so lang geredet habe, Aber <lacht> ihr sechstes Spiel begeistert mich einfach nach wie vor. Wir haben es relativ lange mal gespielt mit einem wahnsinnig klassen Meister. Der sich diese Klischees auch wirklich immer zu Herzen genommen hat. Ähm, und ja, also wir haben zum Beispiel regelmäßig, wenn wir irgendwo nach Wodacicummer sind oder noch Kastilien, haben wir immer ein paar Eisenländer sitzen gesehen, äh, die gerade irgendwas saufen, so in die Richtung. Ich weiß nicht, wo man dies hernimmt.
0: <lacht> Nachdem du so einen großartigen Monolog voller Inhalte seitens der ersten Edition geliefert hast, kannst du da noch irgendwas ergänzen?
1: Ich kann auf jeden Fall sagen, ich habe auch lange die erste Edition gespielt und fand sie aus genau den gleichen Gründen super, weil man spielt wirklich Helden, im Sinne von die sind halt auch, erstmal sind sie gut, sie machen gute Dinge, sind vielleicht auch mal so Robin Hood-artig, also eigentlich nicht so ganz legal, aber machen halt gute Sachen und sind besser als die meisten anderen. Also wenn da irgendwie zehn Gegner kommen, dann fuchtelt man einmal mit dem Degen und dann fallen die halt schon um und schwingt dabei noch am Kronleuchter und springt auf die Treppe, läuft dann hoch, küsst nochmal die Frau, die da kommt, wirft sie denn dem ersten Schurken irgendwie in den Arm, dann fällt der um auf die fünf anderen, die wie die Dominosteine umfallen. Also sowas kann man da spielen. Und darum war das früher auch mit eins meiner Lieblingsspiele. Und als Pegasus dann gefragt hatte, ob ich die Chefredaktion für die zweite Edition übernehme, die ich da auch schon gebackt hatte, als die im amerikanischen angekündigt war, habe ich natürlich gleich zugesagt. Und ähm, als Spieler der ersten Edition erkennt man die zweite sofort als siebte See. Das ist überhaupt kein Problem. Viele der Geschichten sind ähnlich. Also die Magiearten, mh, Magie ist auch nicht so übermächtig in dem Sinne, überall findet man irgendwie Magie. Nein, es gäbe Magie, die kann man auch gerne benutzen und man trifft vielleicht mal jemanden, aber es ist selten. Also nicht DSA-Stil mit, da kommen die Leute mit den Feuerbällen oder ähnliches oder wie bei D&D. Und man ist halt, man macht ganz ruhige Abenteuer. Überall kann man irgendein Abenteuer vor Ort, das ist Wunderbar schön zum ruhige Kampagnen spielen zwischendurch, denn irgendwelche spannenden Kämpfe, die aber trotzdem nicht so regelintensiv sind, in beiden Editionen, vollkommen egal. Äh, die Änderungen in der zweiten sind eher im Detail und es ist vieles mehr ausformuliert, was das Setting betrifft genau. Äh, auch, dass viele Eigenheiten von den verschiedenen Ländern noch ein bisschen besser getroffen werden. In Avalon ist jetzt eindeutig unterschieden in Innesmoor und die Hochlandmarschen, also Schottland und Irland, die dann auch noch unterschiedlich sind, aber trotzdem in allem noch Avalon Großbritannien sind. Es gibt den Samatischen Bund, das gab es vorher nicht. Das ist Ostblockstaaten in dem Sinne, also nicht Usura Russland, sondern ähm, ja etwas weiter südlich. Das ist vom Setting her könnte das Richtung Ungarn, Jugoslawien etwas in der Art sein. Das ist auch sehr spannend zu spielen. Das gab es, wie gesagt, vorher nicht. Jedes Land hat jetzt eine Magie, die auch, also, neben dem, den Dracheneisen, was es immer noch gibt in den Eisenlande, also Deutschland, Eisenstahl, wie sich Amerikaner das so schön vorstellen gibt es da jetzt Hexen, die klischeehafte Hexengebräue, Flugsalbe und irgendwelche Kröten, Augen, Sachen und ähnliches. Die Geschichte ist leicht vorangeschritten. Es gibt die NSCs, die in den Geschichten und Kampagnen der ersten Edition wichtig sind, gibt es auch noch in der zweiten. Teilweise eher später in der Zeit angesiedelt. Also es gab den Krieg des Kreuzes. Wie hieß der in der ersten? Hieß auch so, oder?
2: Ich glaube ja. Das, das war es jetzt nicht. Aber Krieg des Kreuzes sagt man was, ja.
1: Also ein großer Krieg zwischen Montagne und Eisenlande und Kastilien und so, so ein großes Mischmasch. Und der ist gerade zu Ende in der zweiten Edition. Was noch mehr dazu führt, dass die Eisenlande in vielen Fällen wie nach dem 30-jährigen Krieg einfach zerstört sind. Das führt dann noch mehr zum Setting dazu. Dementsprechend sind auch Monster, die man treffen kann, weil klar, wenn man Abenteuer erleben will, braucht es auch irgendwelche Monster. Die sind dann auch da thematisch passend. Da gibt es dann Schrecken, die in den alten Ruinen hausen oder auch mal Vampire und äh, in Montagne, Frankreich gibt es dann eher so die Adligen-Vampire, wie man sich das dann irgendwie so vorstellt. Seeungeheuer gibt es auf der See, da kann man die Karibik haben, da kann man aber auch Sklavenaufstände haben, weil das ist auch etwas, was im zweiten, in der zweiten Edition deutlicher ist. Es werden Probleme in der europäischen oder Weltgeschichte auch angesprochen und trotzdem damit gespielt. Also einige der Piratennationen sind durch Strafgefangene gegründet oder durch Aussteiger, Leute, die, die geflohen sind. Es gibt Kolonien die dann auch meistens Sklaverei beinhalten und die Sklavenaufstände und als Guter hilft man da denn natürlich und die böse wendelsche Liga, das ist so eine Art Überhanse, nicht direkt wie die Hanse, da gibt es noch ein bisschen was mehr, aber es gibt verschiedene Organisationen, die dann den bösen Sklavenhandel machen und ähnliches, also sowas wird auch mit erwähnt. Man braucht damit nicht spielen, jeder kann sich genau sein Setting irgendwo finden. Es gibt Leute, die Lassen diese ganze Schifffahrt außen vor, was man normalerweise mit Piraten spielen könnte. Manche spielen nur Piraten, manche machen eher die Abenteurer-Entdecker, weil die, ähm, diese UFO-artigen alten Völker, wo man noch Ruine findet, das gibt es immer noch, das ist aber eher immer in den Nebensätzen verpackt. Kommt vor allen Dingen in der neuen Welt, also den Amerikas vor, dass man da in den Ruinen vielleicht irgendwelche merkwürdigen Artefakte finden kann, wenn man denn gerne die Schatzsuche machen möchte. Viele Glaubensarten, Götter, Religionen kommen vor, die meistens mit der Magie verwoben sind. Also in Usura gibt es eine Art Väterchen Frost. Und äh, Baba Yaga-artige Sachen, die dann ihre eigenen Geschichten haben und die passenden Anhänger, Religionen dazu. Im samatischen Bund gibt es eher so ein Magie des reisenden Volkes, also gibt es auch Kobolde, mit denen man denn Handel abschließt und dann hat man meistens Pech gehabt, wenn man denen mal wieder die Seele verkauft. Avalon gibt es immer noch, da ist man mehr so eine Reinkarnation von irgendwelchen alten Rittern der Tafelrunde, also auch die Magie-Sachen haben immer ein, eine passende Verortung, das ist bei den exotischeren Sachen, also dem Halbmondreich und ähnlichen noch ein bisschen deutlicher, dass sich die Leute da wirklich Gedanken gemacht haben, was für Leute sind da, treten wir denen nicht auf die Füße, okay, Deutsche haben sie jetzt mit ihrem Oktoberfest-Flair nicht gefragt, aber in den Zusatzbänden, gerade dem Halbmondreich, ähm, waren sehr viele dabei, die sich da auch thematisch auskennen. Da hatte ich am Anfang so ein bisschen Angst vor, dass man da zu sehr mit Klischees spielt, die denn den Leuten von da eher verletzend vorkommen.
0: Das heißt, das ist in Summe für mich jetzt das Außenstehende vom gesamten Setting her gesehen ernster worden und umfassender geworden gegenüber der ersten Edition.
1: Auf jeden Fall.
2: Das hört sich aber noch wahnsinnig coole und sinnvolle Erweiterungen an. Also das macht man jetzt eher Lust auf mehr, wenn man die erste Edition kennt, dass man sagt, man beschäftigt sich mit der zweiten auch. Weil man generell was, was mich im positiven Sinne gleich mal interessiert hat, darum auch mal zur Sicherheit die Bücher gekauft und dann leider noch nicht gelesen, war einfach die Geschichte mit die mit die Amerikas. Also da jetzt zu sagen, da haben wir jetzt die Möglichkeit in der Karibik und eben auch dieses Azteken, Inka, Maya-Thema zu spielen, was ich wahnsinnig cool und wahnsinnig passend finde. Ich habe eine Frage an die Melanie, die ist mir jetzt gerade eingefallen, wie du mir hast, wie du zu dem Kummer bist. Du hast ja gesagt, du hast das über Pegasus gemacht. Ja. ja das ist jetzt richtig, ja. Und als alter, auch Cthulhu spieler weiß ich ja, dass bei Pegasus es nicht nur Übersetzungen gibt vom englischen Original, sondern Pegasus auch sich daran arbeitet, äh, eigene Inhalte zu bringen, beziehungsweise da Sachen zu erweitern. Gibt es da irgendwas, was, was du erzählst? Habt ihr jetzt primär übersetzt? Habt ihr, habt ihr eigene Inhalte geschaut, wo es passen dazu? Habt ihr es weiter weiter? Das, das ist ja bei den verschiedenen Pegasus äh, Publikationen ganz unterschiedlich.
1: Also ähm wir haben eigene Abenteuer rausgebracht. Meistens hängt das vom Lizenzgeber ab, was erlaubt ist. Es gibt welche, die erlauben, nur Übersetzung. Das war mit John Wick eigentlich ganz einfach, weil wir durften Abenteuer rausbringen, so viel wir wollten, solange die nicht irgendwie große Hauptgeschichte verändern. Wir hätten es eigentlich auch ganz gern gehabt, dass wir Irgendwo mehr machen können, also Geschichte vorantreiben, wie ein Eisen zum Beispiel, ja, Deutschland Eisen passt so ungefähr, ähm, wie wir das in Shadowrun dürfen bei Pegasus, dann dürfen wir die ADL, die Allianz Deutscher Länder, also Deutschland in Shadowrun-Zeit ändern. Ähm, das war bei 7. See dann nicht so, dafür halt nur Abenteuer. Was passiert wäre, wenn die nicht zwischendurch halt ihr Verlagsproblem bekommen hatten, jetzt gehört der Verlag oder jetzt gehört das Ganze ja im Verlag und war vorher anders und dann kam nichts mehr raus, weshalb Pegasus das auch äh, dann eingestellt hat. Leider. Ja, also ich finde es auch schade, äh, aber wenn ich jetzt so schaue, wie viele Bücher seitdem rausgekommen sind, das ist nicht besonders viel und es ist halt sehr schwierig für einen Verlag, ein System zu verkaufen und immer sagen zu müssen, ja, vielleicht kommen die angekündigten Bücher nochmal, vielleicht in fünf Jahren, wer weiß. Und so ähnlich ist das. Es sollte, ich, ich glaube, das Buch ist als PDF- Vorlage mittlerweile raus, ein Buch über verschiedene Städte geben. Und eine Stadt wäre in den Eisenlanden gewesen und da hatte ich Gespräche mit den Autoren und durfte theoretisch was mit abklären, aber das hat es denn dann, also ich weiß noch nicht mal, ob das jetzt wirklich schon alles fertig ist. Und das ist fünf Jahre her, glaube ich, also schwierig, aber eigene Abenteuer durften wir machen, die haben wir auch rausgebracht. Ähm, auch deshalb, weil es relativ wenig amerikanische Abenteuer gab. Ich weiß nicht, ob das jetzt Mehr geworden ist, wenn ich eigene Runden spiele, spiele ich meistens eigene Sachen. Darum habe ich da gerade nicht mehr so den Überblick. Aber wir haben zwei Abenteuerbände und ich glaube ein kleines Heftchen rausgebracht. Und da sind zwar auch übersetzte Abenteuer drin und zwar alle, die bis zu dem Zeitpunkt veröffentlicht waren. Also drei, glaube ich. Und der Rest ist eigene Sachen
2: bei sagen wir so an dieser Stelle, ähm, die Bircher alleine sind ein Wahnsinn. Also ich habe ja die ganzen Quellenbände ich bin ja weniger der Bandkäufer, muss ich sagen, sondern mehr Quellenbandkäufer und die, was ich habe, ähm, sind wahnsinnig gut gemacht, wahnsinnig gut geschrieben, soweit ich schon gelesen habe, wunderbar illustriert. Also das ist echt, also Wahnsinnig toll vom Pegasus, muss ich an der Stelle sagen, einfach auch umgesetzt. Ja. Ich meine, es waren die alten schon sehr, sehr schön illustriert. Eher jetzt nur mit, was so erinnert, schwarz-weiß und halt wenig Farbe. aber also die Leichen ist eine Freude, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Hast du die alten Bände auch auf Deutsch, die es gab für die erste?
2: Alle, die es auf Deutsch gab, habe ich, habe ich auf, auf Deutsch, ja. Aber bis auf Usuria, glaube ich, sind die Regionalbände alle auf Deutsch rausgekommen. Und... Nein, mein Lieblingsband bei ist noch wie vor die Piratennationen. So, aber das, das, mit dem kann ich am meisten anfangen. Ähm, ja, und ich habe ein paar, habe ich dann von diesen Societies. Also es gibt ja auch so, vielleicht wieder Zuhörerinnen und Zuhörer, so Societies, wo man sich anschließen kann. Ähm, ich war immer bei der Explorer Society zum Beispiel, äh, der, der Explorer Gilde, glaube ich, hat die Kassen irgendwie so, aber es gibt ja zum Beispiel auch die El Vagos, also die Zoros, das ist nämlich nicht nur einer, sondern so eine ganze Gruppen und so. Also die Rosenkreuzer oder Eisenkreuzer, wie die hassen, gibt's es auch welche. Ähm, ja, da gibt's es glaube ich auch so ziemlich alle irgendwie auf auf Deutsch.
1: Ich dachte nur an das Eisenlandebuch und die wunderschönen deutsch klingenden Begriffe für Städte und Namen.
2: Ja, also wo ist das bei Freiburg? Das ist eine der wichtigsten Städte, wo die Adelige die Fauna Pösen ist. Das ist bei mir in Erinnerung Es Das ist für mich kein deutscher Name, aber offenbar
1: für die Amerikaner. Ja, vieles klingt nur so. Das ist in, in der zweiten, überraschenderweise, ich weiß nicht warum, ein bisschen anders. Ähm, aber da gibt es halt auch die, die schwarzen Walde und ähnliche Dinge.
2: Ja, ähm, aber andere Frage, die mich auch noch umhertreibt, weil ich habe das einmal gelesen, aber ich weiß nicht mehr so ganz. Ähm, warum heißt das Spiel nicht siebte See? Oder besser gesagt, was ist die siebte See?
1: Warum das jetzt so heißt oder was genau meinst du?
2: Ja genau, warum das Spiel siebte See hast, beziehungsweise im Spiel, im Setting, was die siebte See ist. Weil es gibt ja in der zweiten Edition erstmals auch die achte See, was ich ziemlich cool gefunden habe.
1: Ähm, ja, das ist diese diese Zwischensee, wo die Seeleute verloren werden, also eher so eine mysterische See. Früher habe ich mir das immer erklärt mit, ähm, die Erde ist flach und außenrum fällt man dann runter und davor ist dann irgendwie die siebte See. Ich bin mir ehrlich nicht sicher, ob da jetzt so viel mehr in der zweiten Edition beschrieben ist. Außer immer als fluffartige Textbereiche. Weil das meiste, was es gibt, sind ja Hintergrundbände. Und da sind so viele Geschichten und Abenteueraufhänger drin, wie genau halt auch solche Sachen. Aber ähm, ein Absatz und dann folgen die nächsten fünf Ideen. Und... Ähm, Irgendwann habe ich dann den Überblick verloren und da es keine Kampagnenbände gibt, was ja sonst hilfreich ist, wenn es zu irgendeinem Thema ein bisschen mehr gibt oder Abenteuer, die das aufgreifen, dann wird es halt schwierig. Also genauso wie, es, es gibt ja so eine Art kusulu gott unter Wasser, den man anbeten kann und dem Körperteile spenden und ähnliches.
2: Es gibt überall in Kusulu.
0: Ja, also das heißt, die siebte See ist dann ähnlich so ein Marketing-Gag äh, wie äh, DSA in DSA.
1: Ja, da kommt das noch viel seltener vor.
2: Ich hab das also in der ersten Edition in Erinnerung, siebte See ist so eine äh, so ein Art Bermuda-Dreieck oder eben ist so, eben was Mystisches, genau. wo die Zeit irgendwie so anders ist und so weiter und so. Aber gesagt, spannend habe ich gefunden, das habe ich nämlich dann ein bisschen gelesen. Äh, in der zweiten Edition gibt es eben die achte See, das irgendwie im Halbmondreich riesige Wüste ist oder sowas. Das wird offenbar dort das Achte See bezeichnet. Das war lustig ja, das gut. stimmt, stimmt.
1: Habe ich vergessen. Gut, dass du mich erinnerst. Sorry.
2: Danke, danke, danke. Ich würde nur ganz kurz was sagen, auch zur, auch zur ersten Edition ähm, von den Regeln her. Das hast nämlich du zuerst, Axi, gesagt, ähm, diese drei Klassen von, von Gegnern mit den was Henchmen, also quasi die, die Mitläufer, wo man eben Zähne mit einer Kugel ertöten kann dann gibt es eben die Normalen, die sind so ebenbürtig dem Helden und dann eben der Schurke, der Oberschurke, der quasi erst am Ende der Kampagne stirbt. Also der der stirbt nicht, den kannst du nur hauen, er taucht wieder auf. Ja. Aber eben diese Geschichte, dass man halt so mit dem Säbel, wie du gesagt hast, zweimal umeinander wedelt und dann du kannst drei Leute auf einmal kannst erstechen, Weil man ist ja ein Held. Und da muss man nicht einmal magisch sein, sondern es ist einfach so. Und das finde ich wahnsinnig schön, weil es, wie du auch gesagt hast, gerade glaube ich für Einsteiger ein wahnsinnig befriedigendes das Erlebnis ist oder sein kann. Also ich denke, da ist erst einmal siebtes E-Spielen eh und dann ist erst mit Cthulhu-Spielen. Ich spiele wahnsinnig gern Cthulhu, aber da sind wir volle Wäsche eingefahren. Da haben wir verkackt, wie man so schön sagt.
0: Das heißt grundsätzlich, also wenn ich jetzt was spielen möchte, wie aus den 80er- oder 70er-Jahren Sindbad oder eben die Muskeltiere oder irgendwas in dieser Richtung, alles was so ein bisschen, oder aus den 70er-Jahren die ganzen Denikee-Filme und so weiter, dann bin ich hier absolut richtig.
1: Unbedingt. Ganz genau.
0: Das klingt perfekt. Aber wie unterscheiden Sie sich dann noch die zwei Editions? Also ein bisschen was kenne ich von der zweiten Edition. Wie ist da, da die erste Edition? Regeltechnisch zur zweiten Edition. Wie kann man sich das da
1: vorstellen? Beides sind leichte, schnell erlernbare Regeln, die den Spielfluss nicht stören. Und man erzählt vorrangig und die Regeln sind zur Unterstützung da. Das ist bei beiden. Ähm, die zweite Edition macht das gefühlt etwas moderner äh, in die Richtung, wo viele der fast reinen Erzählrollenspieler halt gehen. Das ist wahrscheinlich vorrangig Geschmackssache, aber wie gesagt, in beides kommt man gut rein. Also die zweite ist, wenn man, also ein bisschen mehr Anleihung an Fate, also mehr gefühlt Mechanik, wenn man das erstmal als Rollenspieler liest, der andere Regelsysteme im Kopf hat. Wenn man das als Anfänger liest, ist das vollkommen selbsterklärend. Das habe ich schon mehrmals in Einsteigerrunden gemerkt, dass die, die vorher noch nicht viel Rollenspiel gespielt haben, damit deutlich einfacher klarkommen als Leute, die fünf verschiedene Systeme schon kennen. Es wird relativ verkopft erklärt, weil es halt Regeln sind, aber gedacht ist bei beiden Systemen, man soll vorrangig erzählen. Und das Erzählen ist wichtig. Wir sollen Spaß haben. Wenn ich immer erzähle, ja, ich hau drauf, dann kann man so halt auch spielen, aber meistens macht es halt deutlich weniger Spaß.
2: Genau, weil da muss man hingehen und sagen, da ist der Schurke und da sind seine Gefolgsleute, ich gehe da jetzt hin, ich ziehe mein Säbel, das Licht blendet die ersten drei, dann mache ich einen Stich und dann kling die nächsten fünf und so ungefähr geht es. Also möglichst glorreich erzählen, man kann da wirklich schön übertreiben. Ich kenne das von der ersten Edition, da spielt man mit zehnseitigen Würfeln wo man je nach Attribut und Fertigkeiten mit Spezialisierungen das macht. Und das Schöne ist, dass diese Würfel ähm, bei einem Zehner, die explodieren, die darf man dann noch würfeln. Da hat damals auf die Würfel die ich gehabt habe, waren alle meiner ersten Würfelsets, die so spezialisiert waren, hat es siebte Seewürfelsets gegeben, da war dann so eine kleine sowieso Bombe drauf, und das war dann immer so am Spieler, die so explodiert und dann ist ja <lacht> Und Schaden und nur Zehnleit gelegen und sowieso und überhaupt. Und das Schiff versenkt und so. Und dann gibt es so. Also, zumindest haben wir das so gehabt, so Sonderwürfel, irgendwie, die man dann zusätzlich kriegt, so. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist das, man hat eben die Attribute, dann haben wir die Fertigkeiten. Und bei allen Fertigkeiten haben wir immer nur so Art Spezialisierungen gehabt. Und das ist ziemlich cool, weil du hast, zwar, es haben zwei Charaktere vollkommen gleiche Fertigkeiten haben Kinder, aber die, durch die Spezialisierung vollkommen unterschiedlich sein. Also, ich zum Beispiel habe ähnliche Fertigkeiten gehabt wie ein anderer. Mitspieler, aber ich war halt zum Beispiel Arzt und der war Hufschmied, so in die Richtung. Ja. Und das, das irgendwie bei einem D, &D charakter ja, und ich mag D, &D wirklich lernen, war erst erstes Rollenspiel, also auch D, &D äh, Hast du da gleiche Attribute und hast du gleiche Fertigkeiten oder Skills, dann bist du im Prinzip gleich. Ja. Aber dort haben sie die leider regelmechanisch unterschieden, weil da hast du hast eben so, so Sets, soweit ich mich erinnern kann, gekauft. Und ja, und es ist eben immer darum gegangen, dass. Das hat bei uns auch der Meister total, also der, der, der Torxes, der das gegastet hat, der Ratner Christian, hat das auch wahnsinnig gut umbringen können. Also da war einfach eine Stimmung da und das sind wir wirklich angetrieben worden, dass wir das möglichst glorreich schildern. Ja. Also das ist nicht so, dieses Ja, ich hau drauf, das hat es nicht geben, weil dann hat man gleich einen zu gekriegt, wegen schlechten Rollenspiel sozusagen. Ja. Oder sie haben gleich nur fester drauf gehauen oder es ist auch was ganz was Schreckliches passiert und, und ja. Übrigens an der Stelle, weil ich gesagt habe, was Schreckliches passiert, da erinnerte mir mich an ein Kapitel, steht drinnen äh, im Spielleiterhandbuch im alten, und das hat mir damals so gut gefallen, quasi wie Spielleitest du. Ja? Und dann ist irgendwie so gestanden, ähm, du sollst deine Spieler niemals töten, weil du kannst mit einer viel Schlimmeres anstellen. Sperr sie ein, lass dann abendelang da drinnen in diese vier meter Wand verbringen, erklär ihnen, was die Ratten mit einer tun, und wenn sie sich auf, äh, aufregen, sag immer, ich hätte dich auch töten können. Und dieser Ansatz zieht sich durchs Spiel durch. Es ist lustig, auch für einen Meister, aber es ist gnadenlos, aber es ist wunderbar.
0: Aber ich dachte, es ist kein Cthulhu.
2: Ja, geistige Stabilität gibt es tatsächlich nicht. Aber wir haben sehr Tulluide oben, der gespielt manchmal. Also das ist dieses klassische 19. Jahrhundert Horror. So, man kommt zu einem Schloss, da ist einer und so, das kann man mit dem super spielen. Super.
1: Ich sag ja, alles ist möglich. Man findet die Art vom Spiel und man hat auf jeden Fall leicht, ohne dass man irgendwas verbiegen muss, die Möglichkeit, genau das zu spielen.
2: Genau. genau. Also man kann auch genauso, man kann Intrigen am Hof spielen, man kann Piraten spielen, man kann die klassischen Musketiere spielen, man kann fast Indiana Jones-artige Abenteuer spielen, du kannst eben auch irgendwas in Richtung Science Fiction, Atlantis, versunkene Städte und so weiter machen. Es geht alles. Also das ist ja, geht. Und genau, man braucht es nicht einmal für ein Setting, weil Setting gibt's hier.
1: Und es ist egal, welche Edition, eigentlich auch sehr schwierig an irgendwelchen Abenteueraufhängern vorbeizukommen. Also das Spielerhandbuch in der ersten Edition reicht oder äh, die Trennung Spieler-Spielleiterhandbuch gibt es in der zweiten nicht. Da gibt's halt nur das Grundregelwerk. Da die Kurzbeschreibungen reichen schon, um so viele Ideen für die nächsten Abenteuer zu bekommen, und äh, die ganzen Zusatz-Setting-Bände hatten wir ja vorhin schon kurz erwähnt. Es gibt neben diesen Ländern, die alle auch ihre eigenen Geschichte und Probleme in sich haben, äh, überall auch noch Geheimgesellschaften, die oft, äh, wie in Kastilien, diese zorro die wollen dem einfachen Volk helfen. Da hat man dann gleich noch eine soziale Wir retten die Leute, helfen den Leuten Komponente drin. Äh, dann gibt es im Zweiten jetzt die Sklaverei und ähm, Vodaccio hat auch ein Problem, das ist Italien. Da, also gerade in der Zweiten, das ist noch ein bisschen extremer als in der Ersten, Männer und Frauen sind eigentlich komplett gleich. Es gibt im ähm, einem, dem Helden- und Schurkenband, das ist so eine Erweiterung zu, was könnte man alles für interessante Archetypen haben und 20.000 Abenteueraufhänger, gibt es auch Leute, die sich beiden oder keinem Geschlecht zuordnen lassen. Also das ist im System halt schon mit drin. Und das ist normalerweise kein Problem. In Vodatsche schon, weil da sind Frauen unter der Fuchtel des Mannes, gerade adlige Frauen. Ansonsten müssen die ja immerhin noch arbeiten. Das ist dann da nicht ganz so schlimm. Und da dort auch nur Frauen, die Vodatsche Art der Magie machen können, das ist Sortee, das ist so eine Art, Schicksalshexen, die an den Schicksalsfäden ziehen können und dann irgendwie böse Flüche, Katastrophen hervorbringen können. Die werden von den herrschenden Männern dann natürlich eingesammelt, damit die dann für die Intrigen, die da an den Höfen gemacht werden, äh, irgendwie arbeiten müssen. Und da gibt es dann auch natürlich auch eine Geheimgesellschaft, die Frauen Bildung bringen will und diese Schicksalshexen retten und in andere Länder zum Asyl führen und ähnliches. Also,
0: also klingt eigentlich sehr modern von den Konzepten her. Also, ich kann mich erinnern, dass das Ganze, äh, diese Debatten über Geschlechter oder Geschlechtslose oder Mehrgeschlechtlichkeit in Rollenspielen, die erst die letzten gefühlt drei Jahre oder was relevant worden ist. Mhm.
1: Siebte See war das, also die zweite Edition. Also die erste war schon mit genau dieser Thematik drin. Also zumindest, dass es vollkommen egal ist, ob Mann oder Frau in den allermeisten Fällen. Das steht auch explizit irgendwie so drin. Ähm, die zweite Edition war das erste Buch, das ich aufgeschlagen habe und ich sehe ein Bild, wo sich zwei Männer küssen. Und dann blätter ich weiter und dann küssen sich zwei Frauen. Und das im ganz normalen Grundregelwerk. Neben vielen anderen romantischen Bildern. Keine Ahnung, warum sich Schiffe und Seeschlachten scheinbar so viel eignen, dass sich da irgendwie Leute am Bug küssen oder so. Keine Ahnung. Aber da war Siebte See relativ früh. Was in der Übersetzung auch ein bisschen schwierig war, weil ähm, man kann von der Spielleitung sprechen wenn man Beispiele nimmt und ähnliches, was ja sonst oft im Deutschen leider immer noch männlich ist. Ähm so haben wir jetzt abwechselnd immer vom Spielleiter und der Spielleiterin in den Beispielen geredet, weil da ist Spielleitung, wenn mit Name und Ähnlichem ist das halt schon schwierig. Aber ja, das war mit eine der ersten Rollenspiele und hat dafür auch natürlich Ärger bekommen, gerade von den Bildern her. Bäh, ich will nicht sehen, wie sich zwei Männer küssen. Und es ist ein Rollenspiel, da muss sowas nicht rein und ähnliches.
2: Ich finde den Ansatz aber ganz richtig, eigentlich. Also, ich kenne es jetzt, in der zweiten Edition habe ich es ehrlich gesagt noch nicht so bemerkt oder so, ja. Vielleicht habe ich mir es noch zu wenig angeschaut, aber ich finde es gut, also das auf diesen normalen Kontext zu heben und aus meiner Sicht gehört das in jedes Ruhenspring wie so eine. Aber es stimmt schon, also diese Geschlechtslosigkeit oder das, das, das äh, Geschlechter gleich das kommt in der ersten Edition auch super um. Also das sieht man immer drinnen. Es ist egal, ob äh, männlicher Musketier, weiblicher Musketier, da gibt es glaube ich nicht äh, einmal eine weibliche Form davon, weil es eben damals nur Männer waren. ja. Oder heute halt Piraten, Piratinnen und so weiter. Also es war immer super. Es gibt das gibt's überhaupt nichts, ja.
0: Das heißt, also inhaltlich ist es, so wie du vorher gesagt hast, das also an und für sich eins zu eins oder nahezu eins zu eins, wie das, das die englischen Vorlagen. Von der Übersetzung her. Ja. Hat es abseits, außer jetzt dieser äh, Geschlechtsthematik und unter Spielleiter und Spielleiterin, äh, Thematik noch irgendwelche Themen geben, wo ihr gesagt habt, okay, wir haben Probleme beim Übersetzen oder die Herausforderungen waren aus seiner Sicht.
1: Um, eigentlich war das nur äh, die Geschlechterthematik. Im Grundregelwerk musste man sich dann halt irgendwann mal überlegen, wann rede ich jetzt von äh, der Spielleiterin und wann vom Spielleiter, während es ein Wort im Englischen ist und dann he oder she, dann zwischendurch, das fällt weniger auf. Im Helden- und Schurkenband war das schwieriger. Das ist ein Band, der eigentlich nur einzelne Helden und mit Hintergrundgeschichte und einzelne... Schurken mit Hintergrundgeschichte, mit so ein bisschen Zusatzschurkenmöglichkeiten beschreibt. Ähm, immer eine Seite Hintergrundtext zu diesem Charakter, wo man für zehn Kampagnen genügend findet in, in einem Text, nicht in den anderen 60. Und ähm, da bekamen wir dann Probleme mit einem dritten Geschlecht. Weil da ein Personalpronomen im Deutschen zu nehmen, ist halt schwierig. Die waren vor fünf Jahren noch deutlich unbekannter als heute. Einfach das englische They ist auch nicht hilfreich. Einfach immer nur den Namen nehmen funktionierte in den Texten aber auch relativ schlecht, weil das ließ sich dann noch schlechter lesen. Also da musste unser Übersetzer schon so ein bisschen arbeiten.
0: Ja, ich stelle ich mir schwierig vorher. Ja. Absolut. Wenn jetzt jemand sagt, okay, möchte jetzt siebte See spielen, gibt es aktuell irgendwie die Möglichkeit, auf die Publikationen außer auf dem Secondhand-Markt äh, zu stoßen?
1: Also die zweite Edition kann man noch als PDF bei Pegasus kaufen, soweit ich weiß. Das ist die einfachste Methode. Ansonsten gibt es sowohl die erste als auch die zweite Secondhand zu kaufen. Ähm, und ich glaube sogar ähnlich oft, also das Grundregelwerk der ersten sieht man öfters mal an irgendwelchen Portalen angeboten. Die Erweiterungsbände sind schwieriger. Und naja, von der ersten ist es halt jetzt auch nicht so viel einfacher, weil es ist einfach schon so alt. Aber dafür habe ich das Gefühl, war einfach mal mehr auf dem Markt.
2: Wobei sagen wir es, dass man gerade das Grundregelwerk der ersten Edition, ANO sehr oft, und das meine jetzt positiv, trotzdem, auf irgendwelchen Messewühltischen und irgendwo in Angeboten bei Rollenspieler, äh, Rollenspielhändlern findet, so irgendwie. Also, das ist schon, aber es stimmt, je, je, mehr man in die Materie reingeht, also je mehr Regionen oder Geheimgesellschaften oder Abenteuerbahnen, das ist schwierig, aber ich sehe es ähnlich mit der ersten Edition, alleine das Spielerhandbuch, ich glaube, mehr braucht man eigentlich nicht, wenn man mal loslegen möchte und auch da ist wahnsinnig viel drinnen. Und, Siebtes e ist eine Nische. Das heißt, es ist eine Nische von einem Genre, das eigentlich dieses Mantel und Degen in die Rollenspiele nicht so sehr vorkommt. Das bedeutet die Wahrscheinlichkeit, dass man sagt, man hat einen Film, den man dann quasi auch mal irgendwie verarbeiten kann, geht. Was ich, nicht der Name der Rose, haben wir mal gespielt. Ja? Oder eben der Pack der Wölfe. Das ist das montane abenteuer finde ich.
1: Und eigentlich, also zum Spielen braucht man bei beiden Editionen nur... Also das Spielerhandbuch würde bei der ersten sogar reichen, weil die Regeln reichen und das Grundregelwerk bei der zweiten. Denn es gibt so wenig Regeln. Die meisten anderen Bände sind halt Settingbände und oft ist so ein bisschen Regel versteckt, weil sich zumindest auf dem deutschsprachigen Markt Sachen mit Regeln immer noch oft etwas besser verkaufen. Und darum ist bei vielen dann immer irgendwie Regeln drin. Also in den... Welt-Setting-Bänden für die zweite sind zusatzmagie sachen drin, die im Grundregelwerk nur nebenbei erwähnt wurden oder gar nicht. Im Piratenband ist Schiffskampf drin. Ein bisschen was ist zwar im Grundregelwerk, aber da ist es ausführlicher mit seinem eigenen Schiff bauen und aufleveln und äh, Leute anheuern, weil man kann ja so ein Riesenschiff jetzt nicht mit den Helden alleine machen. Solche Sachen. Im, im Halbmondreich ist sind Riesenkampfregeln drin, also im Sinne von Armee gegen Armee. Also nicht, dass ich das jemals spielen würde, aber es hat halt jeden Band irgendwie Regeln, aber Grundregelwerk reicht bei beiden Editionen.
0: Es wird mich was interessieren und zwar, es sind auch Regeln vorhanden, wie ich ein Haus baue oder kaufe?
1: Haus? In der zweiten definitiv nicht, nein. Es gibt auch keine Ausrüstung überhaupt ähm, ist es nicht nötig, weil man hat halt immer seine Waffe dabei und mit der macht man halt seinen Schaden, je nachdem, wie man denn da würfelt und die Waffe ist halt gleich. Also man kann jetzt nicht Waffe plus fünf irgendwo finden, kaufen, sonst was. Ähm, darum ist da Ausrüstung irrelevant und es wird explizit geschrieben, man spielt gemeinsam. Spielende und Spielleitung. Und nicht irgendwie gegeneinander. Darum braucht jetzt die Spielleitung auch nicht irgendwie sagen, ah, ihr habt aber nicht das Richtige eingepackt. Das sind zwar Helden, die können alles und werfen alle Gegner sofort um, aber sind natürlich zu doof, jetzt irgendwie die Zunderbox mitzunehmen oder so. Darum ist vollkommen irrelevant, welche Ausrüstung. Ihr habt halt die dabei, die wichtig ist. Es gibt Reichtumspunkte, ähm, damit man jetzt nicht sagen kann, ja, aber ich habe fünf Schiffe auf der Hand, wenn ich sie gerade brauche. Das funktioniert dann doch nicht, aber alle andere Ausrüstung hat man halt dabei.
2: Was mir in der ersten Edition sehr gut gefallen hat, ist das, der Umgang mit Schusswaffen, weil wir reden ja da von, von so flinken Pistolen und, und, und Vorderlader und da war bei uns immer so die Regel, und ich glaube, das steht auch im Buch drinnen, äh, man hat eine Pistole, einen Schuss, dann würde man in Runden ja nach, nachladen, da ist aber der Kampf vorbei. Das heißt, man hat entweder sechs Pistolen, so wie man das auch manchmal in den Filmen sieht, dann schießt man jetzt halt sechsmal, oder man nimmt eine Pistole, in, schießt, haut's weg, nimmt sie die vom Feind, den man gerade getötet hat, schießt die nächste und so kommt man durch, ja. Aber es stimmt, also mit Schwertern und so weiter, man hat halt einfach so eine Muskete, oder eine helle Bade, oder einen Degen, aber alles andere, ich glaube, nur bei die, bei den dracheneisen Artefakte gibt es ein bisschen Regeln, äh, wenn man jetzt eine Drachenrüstung hat, teilweise, oder Drachensäbel, also Dracheneisensäbel, dann ja, aber, aber alles andere, genau, das hat man halt. Ja? Und also das Geldsäckchen, das man so in Wirten wirft, das ist kein Problem, weil man ist ja ein Held. Und so, also das war bei uns auch immer so.
0: Das heißt das aber im Umkehrschluss, äh, Fehlen funktioniert nicht, oder funktioniert es dann schon. Weil Würfeln ist ja dann trotzdem der, der Zufallsfaktor. Kann man die Probe nicht schaffen auf das, was man vorhat? Oder ist die Wahrscheinlichkeit verhältnismäßig gering, nachdem man held ist?
2: Es funktioniert auf einer anderen Ebene. So, was mir in Erinnerung ist, also im Kampf jetzt, wenn du jetzt da 50 Gefolgsleute hast, so Piratencrew, dann äh, ist natürlich da das da jetzt einmal in einer Runde halt einmal weniger erledigst und dann einmal mehr so in die Richtung. Also selbst mit einem schlechten Ergebnis bis da zumindest in der ersten Edition meine Erinnerung noch sehr, sehr gut gewinnt Und wenn du dann spätestens gegen diesen Gehilfen oder vielleicht sogar gegen den Schurken kämpfst, ja, das kann natürlich für einen Helden schlecht ausgehen, im Sinne von, es kann ihn zurückwerfen. Also so, dass er jetzt stirbt, außer man hat es vor, selten um, aber also man ist dann halt eher ohnmächtig oder hat halt, ich glaube, Fleischwunden hat das Kassen, also so die Dinge, die dann in der, genau, die Dinge, die sind dann in der nächsten Szene, das ist immer dann noch ein Kampf, sind die weg. Also es hat da so Fleischwunden gegeben, das ist ja, es ist nur eine Fleischwunde, das ist wieder weg, man hat da dann immer saubere Kleidung an, also das war bei uns immer ganz wichtig. Zuerst haben wir gekämpft und dann hat der Meister gesagt, so, jetzt ihr geht's jetzt mit welchen strahlenweißen, frisch gebügelten Hemden, die man so hat, geht man dann weiter, das ist in viel mehr so und und man kann natürlich als Held da ganz klar unterliegen und dann eben da in schreckliche Probleme geraten. Aber es ist nicht so, gefühlsmäßig nicht so auf Leben und Tod, sondern einfach so, wenn es ein Film war, dann ist das jetzt so diese Katharsis, wo eben der Held einmal ganz unten ist. Und das sind so die, also meine Erfahrung noch so die schlechten Würfe eigentlich. was weiß nicht, wie es bei dir war, Melanie, mit dem Spiel. So.
1: Sterben kann man eigentlich schwierig. Also es gibt die Möglichkeit, dass ein Schurk einen Helden umbringt. Ähm, da muss der die Spielleitung ein Gefahrenpunkt für ausgeben, aber das wird nur in Absprache mit dem dazugehörigen Spielenden gemacht, dass man nicht einfach irgendeinen Charakter umbringt. Das macht normalerweise keinen Sinn, aber wenn man meint, den habe ich jetzt so lange gespielt, der soll jetzt den Heldentor sterben, dann gäbe es Möglichkeiten. Und das mit den, das ist ja nur eine Fleischwunde, gibt's immer noch. Es gibt eine Spirale mit Kästchen zum Ausfüllen, da wird der Schaden angekreuzt und nach einer Szene, in der zweiten Edition gibt es Szenen, entweder eine Action-Szene, es ist ein Kampf, fängt an, wenn der Kampf anfängt und dann wird immer gewürfelt, verteilt, nochmal gewürfelt, wenn irgendwie noch nicht alle tot sind und dann ist der Kampf zu Ende. Und es gibt Drama-Szenen, das sind die längeren Szenen, sowas wie Einbrechen in ein Haus oder ähnliches. Und nach einer Szene sind diese ganz normalen Fleischwunden immer weg. Es gibt aber ähm, dramatische Wunden. Und wenn man davon zu viele hat, also vier, dann ist man bewusstlos. Aber wir hatten schon Runden, da wurden dann die bewusstlosen Charaktere die ganze Zeit irgendwie auf dem Pferd mitgeschleift, bis man das irgendwann mal heilen konnte. Das funktioniert normalerweise ohne Probleme. Ähm, und es gibt Effekte für erste, zweite oder dritte Wunde, vierte, wie gesagt, bewusstlos. Und das nennt sich der McLean-Effekt. Je verletzter man ist, desto cooler wird man. Weil dann kriegt man bestimmte Sonderregeln, denn... Das Regelsystem ist halt leicht anders. Man hat immer noch zehnseitige Würfel, aber die explodieren jetzt nicht mehr per se. Man würfelt mit einer Handvoll Würfel, Attribut plus Fertigkeit. Und es gibt auch noch viele Vorteile, die jetzt die Spezialisierung ersetzen. Mit der Handvoll Würfel würfelt man und dann bildet man mit diesen Würfeln Sets, die zehn oder mehr ergeben. Also man legt wirklich die Würfel zusammen und guckt, was ist ungefähr zehn und ähm, muss es deshalb nicht wirklich zusammenrechnen, weil zu viel Kopfrechnen und dann im Kampf ist natürlich anstrengend. Also legt man halt nur zusammen, wie viel Zehnersets kriege ich und das sind die Erfolge und dafür kann man Dinge machen. Und wenn man aber, ich glaube, zwei dramatische Wunden hat, dann explodieren die. Wenn man eine 10 würfelt, dann kriegt man einen Zusatzwürfel dafür. Weil normal würfeln funktioniert halt nicht, weil man ja die Würfel braucht, um diese Sets zu bilden, aber ähm, dafür kriegt man dann halt einen Zusatzwürfel, was aber auch sehr häufig passiert, dass man einfach vom Spiel von der Spielleitung noch einen Würfel dazu gewürfelt äh, geworfen bekommt, denn abgezogen werden keine, aber man bekommt welche dazu. Zum Beispiel, wenn man beschreibt, was man tut, und nicht nur ich hau drauf sondern etwas ausführlicher kriegt man einen Zusatzwürfel. Oder wenn man in einem Kampf ist und etwas macht, was man vorher noch nicht gemacht hat, dann kriegt man auch noch einen Würfel. Also erstmal schlage ich mit meinem Degen drauf und beim nächsten Mal benutze ich aber nicht den Degen, sondern nehme äh, die Kiste Äpfel, die hier neben liegt und werfe sie den Rest der Leute dann noch ins Gesicht. Zwei unterschiedliche Dinge, Zusatzwürfel.
2: Ich finde ja wahnsinnig schön vom, vom Regelmechaniker, wie gesagt, bei uns wir haben eben gewürfelt und dann Schaut, dass er explodiert. Das ist dann immer laut angekündigt worden, das mit den Zusatzwürfeln genial. Was wir noch gehabt haben, also weiß ich aber nicht, ob das überhaupt in die Regeln steht. Das hat unser Spiel hat immer gemacht. Das waren die sogenannten Meanwhile-Szenen. Das waren immer so äh, in die Filme, wo man sieht, was jetzt gerade der Bösewicht tut. So Oder zum Beispiel so ein Cliffhanger zum Schluss. Also wo man dann sieht, wie sich der gerade vorbereitet und ausreitet und man weiß, nächstes Mal sind wir dran. Also ich sag, ah, es ist... Alles, was dem Cineastischen dient bei dem Spiel, glaube ich, ist einfach erlaubt und ist gut. Und bildet sich offenbar sehr gut in der zweiten Edition ab, Zeit dazu her.
1: Da fand ich den Flair von der ersten zur zweiten exakt gut getroffen. Die erste Edition, siebte See, war das Rollenspiel, was ich vorrangig gespielt habe. Das ist bei keinem anderen System der Fall. Ich habe irgendwie von Anfang an mit dem Leiten angefangen und dann kommt man da ja nicht mehr raus. Siebte See hat meine Schwester geleitet. Und ähm, auch relativ ausdauernd und sehr kreativ. Und manchmal musste sie aber nichts tun, weil, wie das bei Siebte See, egal bei welcher Edition ist, man wirft als Spielleitung etwas rein und dann machen die Spielenden was draus. Und das kann sich dann verselbstständigen. Und ähm, in beiden Systemen haben die Spielenden Möglichkeiten, das real werden zu lassen durch äh, äh, Dramapunkte, Punkte in der zweiten Edition, äh, mit denen man sehr viel machen kann. Je nachdem, wie man spielt, hat man einen sehr guten Durchsatz dieser Punkte, weil man bekommt ständig welche oder gibt welche. Oder es gibt Runden, die fassen die relativ wenig an. Das finde ich persönlich langweilig, weil wenn man schon so coole Dinge hat, dann kann man die auch ständig rein- und rauswerfen. Aber da kann man es auch machen, wie man will. Man
0: ja, kann es sehen, dass da vielleicht ein bisschen ähm eine Hemmung ist, diese Dinge zu verwenden, weil sie zu andersartig sind gegenüber dem klassischen DSA, D&D und Ähnliches?
1: Ich hatte in Einführungsrunden ein paar Mal äh, Leute, die Angst hatten, dann keine wiederzubekommen. Denn in der zweiten Edition, da gibt es nicht so viel Spezialisierung, aber es gibt einen ganzen Haufen Vorteile und ähm, Sachen, die von dem Charakter Hintergründen kommen, die coole Fertigkeiten sind. Um die zu machen, man allerdings einen Heldenpunkt braucht. Und äh, darum haben sich viele nicht getraut, dann gleich dann die Heldenpunkte für irgendwas auszugeben, weil man könnte die dann ja noch brauchen. Je nachdem, wie die Spielleitung drauf ist, geht das aber eigentlich mit den wieder bekommen sehr schnell, denn eine Möglichkeit, solche Punkte zu bekommen, ist, wenn man bei diesen Zehner-Sets bilden, wenn man gewürfelt hat, da sind ja öfters mal Würfel übrig. Denn man versucht das natürlich so zu legen, dass man möglichst viele Zehn oder mehr Sets bekommt. Aber dann bleibt dann noch ein Dreier-Würfel übrig oder ein zwei und ein war, Das geht halt nicht, denn doof gewürfelt. Und die Spielleitung kann diese Würfel kaufen. Und für jeden Würfel gibt es dann einen Heldenpunkt, aber auch einen Gefahrenpunkt für die Spielleitung. Und wer zu viel Fate spielt oder äh, Coriolis Wesen, da sind solche Punkte sehr gefährlich. Äh, der hat dann immer Angst, wenn die Spielleitung kommt mit, ach, ich habe einen Gefahrenpunkt.
2: Ich werde immer gescholten, wenn ich sage, Uh, ich würfelt nur mal, weil dann kriegt bei Coriolis die Spielleiter einen Gefahrenpunkt und das freut unseren Spielleiter immer recht. Und meine Frau, die da mitspielt, sagt: dann immer: Jetzt muss das sein. Sag ich, warum? Man lebt noch einmal. Ja. Also im wahrsten Sinne des Wortes, dann oft bei mir. Um, ja. Aber wobei ich glaube, das ist ein bisschen eine Erziehungssache, das mit diesen Sonderwürfeln. Also diese Sonderwürfel, die gibt es ja in wahnsinnig vielen Rollenspiele Rollenspielen. Ähm, Im klassischen D&D &D und DSA jetzt nicht so, aber überall anders. Und wir haben irgendwie alle gelernt von unserer Rollenspieljugend, nenne ich es mal so, dass das was Besonderes ist und das muss man sich für besondere Geschichten aufheben, weil es ist ja manchmal auch so rundenübergreifend. Also man gibt es aus und man kreuzt es für die nächste Runde und ich glaube, so ja erst lernen müssen, eben bei anderen, neueren, fortschigeren Rollenspielen, äh, einfach alles seine zu haben. Weil die Runden ist jetzt, die Session ist jetzt, der Spielabend ist jetzt, und ich mich wurscht, dass es das nächste Mal ist. Aber das ist, glaube ich, so eine Erziehungsfrage oder eine Gewohnheitsfrage. Also wenn es der Spielleiter nicht aktiver antreibt, ich habe das auch gesehen, auch ich selber als Spielleiter äh, bei verschiedenen Systemen, wo es darum geht, wo es schon so drinnen steht. Also quasi die Punkte sollen nur so über den Spielleiterschirm einfach fliegen, die ganze Zeit hin und her. Wenn man es nicht gewohnt ist, man tut sich schwer. Und wenn man es selber nicht macht, machen es die Spieler auch nicht. Das. Und Spielerinnen natürlich auch. Das Spielwesen. Ich glaube wirklich, und das, da macht Siebte sehr vieles richtig, dass wenn es solche Punkte gibt, die so in wirklich eingesetzt werden und, und nicht immer aufgespart werden. Das ist nur halb so lustig, aus meiner Sicht.
1: Du hattest vorhin auch gefragt, wie das aussieht mit generell. Also Sterben, haben wir ja schon gesagt, ist eher so schwierig. Und auch was nicht zu können ist. So klar kann man nur Einsen würfeln, dann gibt es gar keinen Erfolg. Und dann funktioniert auch also bei keiner der Varianten denn irgendetwas. Bei der zweiten Edition braucht man mindestens ein Zehn, einmal irgendwie zehn, um das zu schaffen, was man schaffen wollte. Eins reicht aber normalerweise, also ähm, mich durch das brennende Haus werfen, um das Kind hinten zu retten. Ist ein Erfolg, dann bin ich beim Kind und habe das gerettet. Eventuell ist dann noch ganz praktisch, noch einen Erfolg zu haben, um auch unbeschadet wieder rauszukommen. Und ähm, dann kann auch sein, dass die Spielleitung ansagt, ja, aber dir fallen dann zwischendurch zwei Feuerbretter auf den Kopf. Ist ja nur eine Fleischwunde, das überlebt man, ist ja kein Problem. Aber wenn du auch noch irgendwie zwei Zusatzerfolge hast, dann geht das auch weg. Und da hinten in der Ecke ist ja so eine Goldtruhe. Wenn du einen kleinen Umweg läufst, dann kannst du noch diese Goldtruhe unter den anderen Armen klemmen, kostet aber nochmal zwei Erfolge so funktioniert das quasi. Und wenn dieser eine Erfolg aber geschafft ist, den muss man ausgeben, dann ist geschafft, was man tun möchte. Und alles andere ist halt die Konsequenzen, die man dadurch hat oder irgendwelche Chancen, die man noch haben kann. Und das führt dazu, dass oft dann irgendwie, dann läuft man halt hinterher mit dem Kind aus der Scheune und qualmt überall und die äh, Kollegen müssen einen dann erstmal löschen oder ähnliches und man hat dann alles mögliche verbrannt und ähnliches aber äh, geschafft ist es trotzdem. Nur für einen Erfolg.
0: Und
2: es ist ja nur eine Fleischwunde.
1: Ja, natürlich.
0: Genau. Ist es dann ähnlich wie bei Fate oder so, dass dann die Spieler mit Erfolgen dann auch andere Dinge kaufen können? Oder ist es doch eher dann wieder so im klassischen Sinne von der Spielleiter gibt im Prinzip oder die Spielleitung gibt das vor, was machbar ist?
1: Und fertig. Also in den Regeln steht drin, dass es gemeinsam gemacht wird. Also ähm, zuerst wird in einer Szene beschrieben, was hier nun los ist. Da ist die Scheune, da ist ein Kind drin und es brennt. Was willst du tun? Und dann sucht sich der betreffende Spielerin, Spieler aus, was will ich denn nun tun? Ähm, und dann wird gemeinsam geschaut, worauf würfelt man denn? Weil das ist, nicht zwingend immer das Gleiche, oft führen verschiedene Wege zum Ziel und es gibt nicht viele Eigenschaften und Fertigkeiten, das war bei der ersten Edition nicht anders, darum hat man halt so viel, was eigentlich von den Regeln her gleich ist, aber in den Details ist es halt alles unterschiedlich, dann wird das gewürfelt, geguckt, wie viel Zehner-Sets man hat und dann wird geguckt, wofür man die ausgibt. In den Regeln steht, die Spielleitung erzählt, was für Konsequenzen es gibt. Tja, wenn du da nicht schnell genug durchrennst, bricht das Dach ein und dann bist du erstmal gefangen und sowas. Oder das Holz fällt dir auf den Kopf, das Kind wird halb angekokelt, was man sich irgendwie als Konsequenzen so einfallen lässt. Das ist normalerweise was, was die Spielleitung alleine macht. Sehr oft ist das einfach, du kriegst Schaden, aber es gibt sehr oft auch spannende Dinge, die noch passieren könnten. Und die Chancen, die man dazu hat, macht in den Regeln die Spielleitung, aber in einigen der zugehörigen Abenteuer steht auch, wenn die Spieler eine nette Idee haben, warum nicht, wenn das passt. Und da muss noch nicht mal irgendwie ein Punkt für ausgegeben werden. Also wenn die sagen, ach, da liegt doch bestimmt dieser wichtige Brief auf dem Tisch, dann ja, meinetwegen. Und ähm, ich schacher gerne mit Heldenpunkten. Ich sag dann so, ah, ja, bist du sicher, dass der da liegt? Wink mit der Hand, wink mit der Hand, hast du da nicht noch irgendwie? Und ähm, das ist dann nicht so zwingend ganz regelkonform, aber dann hat man noch einen Zusatz mit diesen schicken Punkten und äh, die Spielenden fühlen sich äh, beachtet, weil sie konnten was tun und ich habe ihnen Punkte abgezogen, also passt schon. Äh, was es regeltechnisch auf jeden Fall gibt, ist, dass man Chancen für andere Charaktere macht. Also es gibt viele Regeln, oder naja, viele Regeln, bei dem bisschen, was es sowieso gibt, ist ein bisschen zu viel gesagt, aber es gibt mehrere Regeln, sich drauf beziehen, dass es ja ein Teamspiel ist. Man spielt gemeinsam, nicht gegeneinander. Klar kann man sich mal necken oder so oder auch mal irgendwie gerade sauer aufeinander sein, aber man ist Held gemeinsam und macht Dinge gemeinsam und darum kann man äh, mit den Erfolgen, die man selbst hat, Chancen für andere machen. Also das übliche Beispiel ist immer, der eine ist jetzt gerade eingesperrt oder hängt irgendwie mit der Fessel an der Wand, weil der Schurk ihn gefangen genommen hat und äh, die andere Heldin, die kämpft gerade mit dem Bösewicht und macht dann für eine Steigerung eine Chance, also nimmt mit den Degen den Schlüssel am Brett und wirft ihn zum anderen Helden. Und dann hat der die Chance, mit seinen Sachen den Schlüssel zu greifen und sich zu befreien. Also das muss alles irgendwie zumindest halbwegs an den Haaren herbeigezogen erzählt werden. Einfach nur zu sagen, ja, ja, ich mache irgendeine Chance, dafür gibt es keine Punkte. Aber wenn man das irgendwie erzählen kann, dann funktioniert das. Also besser für Leute, die schneller im Denken und Reden sind. Darum auch wirklich für Einsteiger-Rollenspieler oft einfacher, weil die haben noch nicht das verkopfte Denken von anderen Systemen, wo sie erstmal überlegen: Ja, aber wenn ich jetzt diese und das Würfelsystem dann und wie viel Prozent schaffe ich das jetzt, dann ist es schwieriger. Wenn man einfach nur erzählt, dann funktioniert das sehr oft. Das ist
0: eigentlich mit Kindern eigentlich auch möglich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was war bei deinen Runden oder? oder? Bei deinen Ereignissen bis dato, die du erlebt hast, mit 7 sie eine herausragende, wo du sagst, okay, auf diese Erinnerung greifst du gern zurück?
1: Also ich hatte als Spieler was in der ersten Edition, aber wie gesagt, Welt ist ähnlich. Wir hatten einen Bösewicht, der häufiger mal auftauchte, den wir aber nie besiegen konnten, weil... Der sehr schwierig direkt zu besiegen war. Das ist in der zweiten ähnlich. Man hat die, die Schergen, die gleich umfallen, wenn man sie besiegt. Also die üblichen Wächter, die zu zehnten hinterher rennen und die man dann einmal mit dem Winken des Degens besiegen kann. Und dann die Strippenzieher im Hintergrund, vielleicht auch mal so den, den Zwischenbösewicht, den bösen Handlanger, der dann irgendwie der große Duellant ist, wo man sich dann irgendwie zehn Runden lang duellieren muss, aber die Strippenzieher dahinter sind eigentlich schon die Bösen und bei denen muss man ja erstmal gucken, dass man deren Handlanger irgendwie den wegnimmt, dass sie Einfluss sinkt und ähnliches und wir hatten dort ständig einen, der eigentlich so tat, als sei er ein Held. Das heißt, regeltechnisch hätten wir bestimmt irgendwas tun können, aber von der Geschichte her, alle Leute feiern den als Held. Das war irgendwie El Raton, die Maus, irgendwie so ein, so ein furchtbarer Kerl, der immer kam und unsere ganzen Heldentaten für sich in Anspruch nahm. So schön mit glänzender Rüstung und lächelt und dann macht es bling bei seinem Goldzahn Ähm. Und da mussten wir den ganz vielen Intrigen spinnen, um zu gucken, wie wir den denn endlich mal loswerden. Der reiste uns ständig hinterher. Das war aber als Spieler, als Spielerin, das, was am spannendsten war. Und in den ganzen Runden, die ich jetzt in der zweiten gemacht habe, gibt es halt nur ganz, ganz viel Einzelsituationen. Am besten sind immer die, wo man auch als Spielleitung denkt, ja, das kenne ich jetzt nicht, denn ich supporte ja sehr viel, habe es natürlich bei Siebte See getan, also gleiche Abenteuer für sehr viele Gruppen, das mache ich auch immer noch für andere Systeme momentan, aber da kennt man halt das Abenteuer und eigentlich kennt man irgendwann auch fast jeden Weg, den man irgendwie einschreiten kann, aber dann kommen immer die so feuch furchtbar abstrusen Ideen, die dann aber trotzdem total perfekt sind, dass man sich denn erstmal sammeln muss, um zu wissen, was sage ich denn jetzt darauf. Das ist neu. Ja,
0: spannend. Wie war es bei dir, Michi?
2: Also bei uns war diese, diese erste Runde, die wir damals gespielt haben, insofern für mich gewisse episch, weil es einfach gute Obenteuer waren, ähm, das immer das siebte See, das nicht ganz ernsthaft das super ausgebracht hat. Es war aber primär die Charakterdynamik, weil wir haben uns stellenweise innerhalb der Gruppe relativ wenig geschenkt, muss man auch dazu sagen. Also stellenweise auch ein bisschen gegeneinander gespielt, aber trotzdem immer freundschaftlich und einfach die, die, die Aussagen, die da Kummer sind oder die Aktionen, die da Kummer sind, einfach ein Wahnsinn, muss man sagen. Einfach die, die, die Leute damals, die Runden, die da gespielt hat, das habe ich selten so erlebt, sage ich jetzt einmal von der Art und Weise, her. Also, es hat mir einfach gefallen. Mir hat einfach wirklich jeder geschaut, dass den anderen jetzt im Guten aber irgendwie an, an Glanz und Glory und an Cineastik einfach übertrifft. Und das hat einfach zu wahnsinnig lustigen Situationen geführt.
0: Soundtrack natürlich ist fast verpflichtend, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwas zu verwenden, sei es für Pirates of the Caribbean oder für Musketiere oder ähnliches. Da bietet ja die Filmwelt ja zum Glück ja sehr gute Vorlagen.
1: Das ist auch das, einzige System eigentlich, wo ich wirklich Filmmusik verwende. Weil also zumindest dann bekanntere Filmmusik oder den Hauptsong, die Hauptsongs aus etwas. In anderen Systemen kommt man sonst so schnell raus, weil man dann plötzlich irgendwelche Filmszenen im Kopf hat, weil man halt dieses Lied kennt. Das ist bei Siebte See aber vollkommen egal, weil genau das will man dann.
2: Ja, das stimmt. Es, es passt das sehr gut, wenn man mal Szenen nachspielt so Also ein bisschen einbaut irgendwie, das hat es bei uns manchmal gegeben. Und ja, also wo die Spieler wissen, das ist das jetzt und so ein bisschen danach, so reagieren wir, aber dann doch wieder anders, das, das ist ja spannend. Also das hat mir immer recht gut gefallen.
0: Was war der lieblingsgespielte Charakter in deiner Zeit als Spielerin?
1: Was wir persönlich gespielt haben. Da kann ich zum Glück jetzt bei dem System mal drauf antworten. Sonst ist das immer schwierig, wenn man nur leitet. Ähm, ich war Vito. Vito kommt aus Vodace, ist männlich, hat zu Hause Frau und sieben Kinder. Jedes Mal, wenn er nach Hause kommt, ist eins mehr da, egal wie lange er von zu Hause weg war. Wunderte ihn aber nie so ganz besonders. War jetzt nicht ganz der Hellste, ähm, aber eher so... Ja, Trickbetrüger könnte es auch sein, mit natürlich dem Herz am rechten Fleck, ist ein Held, natürlich, wie alle anderen, aber wäre sonst eher der mit den, den Händen gleich in den Taschen des Gegners und konnte gar nicht, hatte nicht viele Kampfwerte, das war mal sehr überraschend, weil normalerweise kann man zumindest mit dem Degen irgendwas, er jetzt nicht so, aber es gab den Wert improvisierte Waffe das ist alles, was man irgendwie zum Kämpfen verwenden kann und halt kein Schwert gegen sonst was ist und das war perfekt und ich habe mir viele Dinge ausgedacht, mit was gerade zu kämpfen ist, also die, der Sack mit Äpfeln und erstmal auskippen, dann fallen alle über die Stufen, wo die Äpfel runterkullern, dann hat man den leeren Sack in der Hand, den kann man den nächsten dann irgendwie über den Kopf stülpen und den dann noch irgendwie dem nächsten Gegner entgegenwerfen, und dann guckt man sich um und dann findet man da vielleicht noch den Besen, mit dem man dann jemanden wegwischen kann. Ich glaube, meine Schwester als Spieleitung hat manchmal graue Haare bekommen.
0: Ja, das, ich stimme mir das ganz lustig vor, ja. Und bei dir?
2: Ja, bei mir war das der Draco Ravenborn aus Avalon, Mitglied der Entdeckergilde und im Prinzip so ein Art Medicus, der das glaube ich, nicht so gut kennen hat, wie er es immer behauptet hat. Und generell äh, sehr verkopft, da war in einer Gruppe, die nicht so verkopft waren, sagen wir es einmal so. Und da hat er öfter gelitten, vollkommen zu Recht. Er war manchmal ein mieser Hund. Und der Spielleiter hat einmal gesagt, Lanze, der Doc, den haben sie dann immer den Doc genannt, den hast du so nicht ausgewürfelt oder nicht so erschaffen, der ist er so geworden. Und das stimmt da Also der ist dann irgendwie so ein bisschen auch verbittert worden und, und ein bisschen, ja, ist nicht grausam, aber irgendwie so kaltblütiger. Also der ist dann mehr in die Richtung gegangen und hat dann einmal einen, einen schierchen Unfall gehabt, sagen wir es einmal so, ähm, wo er dann ein vernarbtes Gesicht gehabt hat und hat dann eher so eine Maske getragen immer. Und ja, das hat auch immer zur allgemeinen Erheiterung beigetragen. Also er, er war dann fast ein bisschen düster. Äh, am Anfang war er so der junge Held, der irgendwo so... Ausse geht in die Welt und glaubt, dass es lästig ist und ja, dem ist ein bisschen gescheitert, aber es war immer lustig an zum Spielen. Ja.
1: Also beide Systeme nicht zwingend nur Powergamer.
2: Definitiv. Definitiv.
1: Das ist was, also ich spiele ja auch Shadowrun. Da hat man dann sehr viele Leute, die sehr Regel optimieren und ähnliches, was dann manchmal anstrengend ist. Das funktioniert bei siebte See gar nicht, weil man ist ja eh der Held und kann alles. Ähm, darum kann man sich denn da allein auf den Hintergrund und die coolen Dinge, die man tun will, spezialisieren, weil an den Werten muss man da eh nichts mehr drehen.
2: Ich glaube, bei Shadowrun ist ein bisschen das Problem, dass man wahnsinnig viel über die Ausrüstung machen kann und über die Cyberware und Wetware und so weiter. Also ich kann mich erinnern, ich habe meinen Riga baut ähm, mit alle Regeln, die es irgendwie gegeben hat dazu zu dem Zeitpunkt. Und ich habe, da wird drei Tage lang im Prinzip nur Ausrüstungslisten studiert. Der Charakter war schon gebaut. Charakter war schnell baut, aber das Gefährt und die Drohnen und die ausglaubbaren Geschütze und so weiter. Also, ja, das ist eher... Ich habe mittlerweile schon öfter das Brawl gespielt, was ja wahnsinnig super Cyberpunk-Spiel ist, also Powered by the Apocalypse. Äh, das ist auch wieder mehr so. Man, man hat Dinge, wenn man es gut beschreiben kann und, und das funktioniert einfach mit Moves und so weiter. Und mir gefällt Shadowrun sehr gut, obwohl ich diesen... Weil für mich dieser... Cyberpunk und Magie-Aspekt nicht ganz zusammengeht, aber es ist einfach zu viel Ausrüstung. Viel zu viel Ausrüstung.
1: Ja, und Charaktererschaffung mehrere Tage trifft's. Charaktererschaffung siebte See, 15 Minuten.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Also wir haben auch damals sehr lang braucht, aber wir haben uns auch lang Zeit lassen mit Regel erklären und so weiter, aber stimmt, Also siebte See hat man schnell baut. Ich glaube, da der Name und, und wie er ist oder wie sie ist, am schwierigsten alles andere, lässt sie abbilden.
0: Das heißt, ein Tipp für neue Spielleitungen, für Erstlinge Charakter bauen lassen oder fixfertig fertig hinknallen und such einen Namen aus.
1: Ich habe das in den Support-Runden so gemacht, dass ich fertigte Charaktere dabei hatte und zwar welche, die bekannten Helden nachgearbeitet sind. Also irgendeine Art Robin Hood, irgendeine Art Zorro, irgendeine Art äh, Flucht der Karibik-Pirat. Ähm, weil daran konnte man denn die Regeln erklären und von der Art her wusste man sofort, wie man da irgendwo was grob zu spielen hat. In eigenen Runden, die ich gemacht habe, habe ich meistens eigene Charaktererschaffung gemacht, äh, weil dauert jetzt eigentlich auch nicht so viel länger. Und dabei kann man relativ gut die Regeln erklären. Also wenn man eine Weltkarte auf den Tisch legt und sagt, hier, das sind grob die Länder, da irgendwie halbwegs Spanien, halbwegs Frankreich, halbwegs Bayern. Ähm, woher würdest du denn kommen? Dann hat man halt schon angefangen mit der Charaktererschaffung.
0: Aber Österreich existiert da nicht da drinnen?
1: Nein, das kann man vielleicht mit den Eisenlanden zusammenfassen. Also Norddeutschland ist dann eher mit in den Wendel-Wikingern gelandet. Die Eisenlande sind halt wirklich kräftige Leute, also wo alle so aussehen, als würden sie als Holzfäller im Wald arbeiten, egal ob Mann, Frau oder Kind. Und generell sehr zerstört, karge Landschaften, da hat man dann irgendwie den Grimmschen Hexenjäger und ähm, viele Bierbrauer. Also ich, ich glaube in den Helden- und Schurkenband gibt es ein, eine Heldin, die irgendwie die Meisterbierbrauerin ist und ihre Heldengeschichte ist, dass sie irgendwie so das sagenumwobene Rezeptbuch von irgendwie einem riesen alten super Bierbrauer möchte oder so.
2: Also ich wird gefühlt Österreich, ich würde würd so ein abgeschiedenes Tal machen, wo Leute drinnen wohnen, die zwar eigentlich Eisenländer sind, die aber keiner versteht. So, so würde ich mir das vorstellen. Also wenn ich so von Amerika auf Deutschland-Österreich fliege, ist so er dort und ich würde edelweiß Tal nennen oder irgendwie so. Irgendwas, ja, das ist vielleicht jetzt mhm. nur, so richtig geschärft, aber irgendwie sowas. Ich würde so, also die reden alle Eisenländisch und die müsste man verstehen, aber aber es geht nicht. Und ich glaube, so war Ja,
0: du meinst sowas wie ein Tal, the Sound of Music.
2: Ja, genau, genau. Die also, <lacht> singen irgendwie, aber kann und so. Das sind so Meister-Singer, also ich kann man wahnsinnig gut vorstellen, ja, irgendwie so, dass das ist ja so das Donautal oder irgendwie sowas, irgendwie so mit einem Fluss drinnen, keine Ahnung, viel Vieh, also viel Pferde, also Pferdezüchter oder halt irgendwie irgendwie so, glaube ich, würde würd ich sagen.
1: Mir ist noch eine Sache eingefallen, die in der zweiten ein bisschen anders ist und mehr in Richtung Erzählrollenspiel geht. Es wird nämlich, wenn man es möchte, sehr viel Buch geführt über die verschiedenen Geschichten, die man gerade spielt. Also natürlich die, weiß ich nicht, Kampagne, in der man sich befindet oder auch die Geschichte des Tages, weil wäre ja so vom Spannungsbogen schön, wenn da irgendwie am Abend was abgehandelt ist und oder am größten Cliffhanger endet, irgendwie sowas Schönes. Dann gibt es aber die Charaktergeschichten, dass jeder Charakter ja eigentlich irgendwas hat, was er machen möchte. So funktioniert nämlich auch Steigerung. Man muss irgendwelche Geschichten beenden. Und das Gleiche kann man auch machen mit so Zwischengruppengeschichten, die dann gemacht werden. Und es gibt eine Schurkengeschichte, weil der möchte natürlich auch was. Und Intrigen spinnen und man möchte die beenden. Weil die Schurken können auch besser werden. Das will man natürlich als Held verhindern. Und das funktioniert meistens in, also es ist immer, man hat grob ein Ziel aufgeschrieben und weiß, was der nächste Schritt ist. Und äh, hat das dann auch wirklich oft aufgeschrieben, was dazu führt, dass man mehr hat als, was viele Leute immer so als Railroading bezeichnen. Ja, der Spielleiter hat ja irgendwie die Geschichte oder die Spielleiterin und äh, ich muss die nachspielen. Nö, muss man in diesem Fall nicht, du hast halt ein Ziel, aber du, der Charakter hat halt auch ein Ziel, was er machen möchte, meine verflossene Liebe finden, herausfinden, warum meine Eltern verschwunden sind, der größte Bierbrauer in ganz Eisenlande werden und das ist wirklich auch alles aufgeschrieben.
0: Ja, aber das sind jetzt nicht äh, extrem ausformulierte Ziele, sondern nur einfach, ich muss den finden, ich muss den töten, ich muss den befreien, keine Ahnung sowas.
1: Genau das. Es ist halt wirklich ein Satz und im Zweifelsfall kann sich das auch ändern, wenn sowas ist, ich möchte meine Mutter finden, von der ich nur ein Amulett habe und dann findet man zwischendurch heraus, das war aber gar nicht meine Mutter, dann ist das natürlich nicht mehr wirklich das Ziel, aber dann ändert sich das leicht, das ist wirklich eigentlich nur Übersicht halten. Was steht eigentlich alles noch an? Das führt dazu, dass es dann auch mal Abenteuersitzungen gibt, wenn man eine längere Runde spielt, wo vielleicht das eine oder andere nur Schwerpunkt ist. Es wird nicht zwingend immer alles bedient. Das wäre ja auch anstrengend für die Spielleitung. Aber manchmal reist man dann vielleicht eher nach Avalon, weil da gibt es für den einen gerade einen Hinweis. Dabei passiert dann irgendwie das nächste Gruppenabenteuer und ein Schurke tritt auf. Den verfolgt man denn, weil er hat irgendwas Böses gemacht und kommt zufällig dorthin, wo es für den anderen Charakter einen Hinweis gibt.
0: Ich finde die Idee dazu genial.
1: Ich hatte einige Spielende, die sagten, das kommt ihnen denn vor wie das Questbuch in irgendein Online-Game. Und ja, ich weiß, was sie meinen. <lacht> Aber da hat man dann halt auch die Wahl, wo will ich denn gerade jetzt eher drauf los? Ja,
0: ich meine nämlich in Bezugnahme, wenn du jetzt da äh von anderen Systemen lange, große Kampagnen kennst, und Shadowrun hat ja auch die eine oder andere Kampagne, dann verlieren sich ja, oder gerade bei Cthulhu, da verlieren sich ja die Spieler und Spielerinnen hin und wieder in nicht richtige Hinweise oder verzwicken sich in irgendwelche sinnlosen Handlungsstränge. Und durch sowas könnte man ja verkürzt eine Übersicht den Spielern und den Spielenden generell geben, damit sie ein bisschen eine Idee haben, ist es jetzt relevant oder nicht, ohne großartig mitschreiben zu müssen. Deswegen finde ich die Idee sehr, sehr gut dazu.
1: Und man muss nicht zwingend als Spielleitung alles vorausformuliert haben. Manchmal reicht auch wirklich dieser Satz. Das meiste ergibt sich halt dann auch oft im Spiel. Wenn man vielleicht die nächste Stufe geplant hat, dann kann man nach dieser Stufe dann besser überlegen, was man danach macht. Also man muss nicht bis zum Ende geplant haben. Das machen die Spielenden schon.
2: Ich wollte sagen, um, aber wenn du gesagt hast, Melanie, dass, dass die. Charaktererschaffung nicht lang dauert. Ähm, ich bin immer ein sehr großer Freund mittlerweile äh, von dieser sogenannten Session 0, wo man sich einfach trifft, äh, nicht so sehr sagt, jetzt da mal Charaktere erstellen und dann schwimmer, ähm, sondern einfach mal Charaktere erstellen, chat langsam, anhand dessen auch die Regeln erklären ein bisschen, dann einen kurzen Einblick in die Welt und dann vielleicht eine kurze Szene am Anfang, damit die Leider jetzt nicht so ohne, ohne Spiel nach Hause gehen. Und dann erst wirklich das nächste Mal starten, weil ich glaube, es ist auch nicht schlecht als Spielleiter, wenn man sagt, man hat Charaktere und die sind jetzt neu und man lässt sich auf diese ein bisschen ein. Also ich, ich muss sagen, ich habe jetzt die CTC nicht gemeistert, aber ich habe einmal so ein dem fall rollenspiel ähm, gemeistert. Und da mein Gott, da ist die Systematik auch ein bisschen anders von den Charaktere. Und das war für mich sehr interessant zu sagen, okay, wer spielt was? Was habe ich für Rollen und wie kann ich die dann entsprechend auch bedienen? Und darum bin ich durchaus ein Fan von dieser Session null. Ja. Jetzt mit vorgefertigten Charaktere macht es nicht viel Sinn, aber sonst würde ich das so vorschlagen.
1: Da hast du auf jeden Fall recht, da habe ich eben nicht ganz richtig nachgedacht, weil dass ich das so in einem mache, liegt oft einfach nur daran, ähm, dass meine Default-Runde ein One-Shot für mir unbekannte Leute ist. Also ich habe zwar auch ein paar längere Runden, aber in den allermeisten Fällen, ich leite relativ viel im Monat, ähm, sind das Runden für Leute, die ein System oder Rollenspiel generell kennenlernen wollen. Und für die habe ich halt nur einen Termin, weil sonst wird das für meinen Terminkalender zu schwierig. Und dann mache ich das natürlich auf einmal, aber stimmt schon, wenn ich eine längere Runde machen will, dann ist das das Beste, was man tun kann, auch zu so gucken, stimmen wir überein, Brauchen die irgendwie was Spezielles? Ist jemand da, der sich was vollkommen anderes darunter vorgestellt hat? Das ist dann natürlich viel praktischer.
2: Und da stimme ich dir wieder vollkommen zu, weil ich zurzeit relativ selten meistere und waren eher auf äh, irgendwelchen Conventions und da nehme ich genau auch One-Shots und da mache ich es genauso wie du. Nur, ich habe es eben gelernt für, für andere Runden, beziehungsweise ich habe es die Session 0 tatsächlich selber noch nie gemacht. Ähm, ich habe es ein paar von meinen Spielleiterinnen und Spielleiter gesehen, ähm, wo ich sage, okay, das äh, passt einfach. Ja. So, so würde ich es machen, wenn ich mal wieder eine längere Runde anfange. Alleine die Zeit fehlt mir etwas.
1: Mhm.
0: Ich glaube, man muss da noch was dazu sagen, und zwar im Sinne von, wenn ich eine, eine Session Null mache, dann mindestens, wenn eine oder zwei Personen komplett neu sind im System und oder in der Runde. Da das ist aktuell eher selten der Fall ist, momentan ist die Session 0 eher selten. Aber ja, grundsätzlich ist es ja eines der wichtigsten Mittel meiner Meinung nach. ja Also das heißt, für Kampagnenspiel, für ein One-Shot, egal was, es ist total dafür geeignet, 70 hier zu spielen und Spaß zu haben.
1: Auf jeden Fall. Und anders als bei Kosulu ist man am Ende eigentlich auch nicht tot. Und auch nicht verrückt.
0: Also das mir verrückt, das hätte ich jetzt schon gern gehabt.
2: Ja, sie ja hat nicht nur Vorteile, muss man an der Stelle ganz klar sagen.
0: <lacht> dann bedanke ich mich, dass du die Zeit gefunden hast, Melanie, mit uns ja, etwas nur. über ein offensichtliches Lieblingsprojekt für dir zu reden. Bei mir. <lacht>
1: Eins der ganzen Lieblingsprojekte.
0: <lacht> und die natürlich auch wieder, dass du dabei warst, Lanze. Danke. Ja, und dann würde ich sagen, ich beschließe den Abend und sage danke und tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.